0: Você está ouvindo o Top 10 Show, o programa que é? Top. O programa que é? 10. O programa que é? Show, 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 do Brasil. Brasil. Você está ouvindo o Top 10 Show.
1: bem amigos do
0: top 10 show. Alô você! Como você pode perceber hoje, o nosso tema é esportes. esportes. E aí, continuando a nossa retrospectiva década de anos 10, Isso. É, nós vamos falar sobre os 10 grandes momentos esportivos dos últimos 10 anos, ou esse, esse eu tenho que dizer que eu tô muito orgulhoso da nossa seleção,
1: que a gente foi bem objetivo eu também estou muito feliz são 10 momentos extremamente marcantes exatamente. do esporte como um todo a nível de humanidade se daqui a 100 anos um alienígena vier para a terra e analisar os esportes ele vai ver que a nossa lista é exatamente o que houve de mais importante nos esportes da última década e, e,
0: e se você não gosta de esportes como eu eu quero te fazer um, como eu posso falar? Um convite para ouvir esse programa. Um apelo. Porque se eu que não gosto tanto de esporte, não vou dizer que eu não gosto totalmente. Uhum. Né? Tenho uma simpatia pelo esporte enquanto conceito de enquanto produção humana, enquanto produção humana né? sociologicamente falando. Desculpa, é, se... Eu perdi aqui, peraí que eu perdi. Se você não gosta, fica o meu convite pra você assistir. Por quê? Porque eu estou aqui, eu vou ter que assistir o programa inteiro e eu preciso de pessoas como você assistindo comigo, participando comigo, mesmo que você não tenha um microfone. E vai ser um programa muito legal, eu te garanto. Essa seleção que nós fizemos dos 10... Foi muito boa. É, é a melhor seleção que eu já Foi vi. Melhor sim, que a seleção cara. da década de 70 e da década de 2002. Isso, Da certamente. década de 2002. Enfim... <risos> Começou bem. É, começou bem. Então, se você não é fã, continue assistindo. Você vai ter uma surpresa que vai ser muito legal. Bom, algo a acrescentar? Tô muito orgulhoso da nossa seleção. E tô falando seleção só pelo trocadilho. E, nada, e, e eu tô orgulhoso também. Muito justo, assim, uma variedade muito grande Isso. de esportes. Certamente a gente tem uma seleção melhor do que o
1: Tite hoje tem uma seleção. Ah,
0: com certeza absoluta. Bom, sem mais delongas. Aliás, deixa eu delongar mais um pouquinho mande sua mensagem para o nosso Telegram Top 10 Show, mande sua mensagem para o nosso Twitter Top 10 Show mande sua mensagem nossa, para o nosso Instagram
1: esse é um tema, esportes em geral traz o pior e o melhor das pessoas Exatamente. um tema muito apaixonante no sentido de desperta paixões então se você tiver a sua opinião apaixonada sobre a nossa seleção não hesite em mandar para cá
0: especialmente se ficar um de fora que você queria isso. eu vou adorar receber isso Isso. Se é revoltado feliz. com isso nosso Instagram é top1010show um E é isso Vamos começar a nossa lista Dos top 10 ev-
1: Acontecimentos Esportivos mais importantes Da década de 10
0: E como diz os narradores Olho no lance <risos> Número 10 Beleza, nosso número 10 Mostrando como estamos a par Dos últimos eventos. Qual é esse evento importante?
1: Foi o evento que fechou com chave de ouro a década de 10. Alguns diriam. Todos diriam. Todos têm que reconhecer. Se você acompanha esporte, você já pode desligar a TV. Nada importante vai acontecer. Na verdade, tem uma coisa que ainda vai acontecer, mas eu vou chegar lá. Tem um campeonato, eu acho, ainda. A coisa mais importante que aconteceu na década de 10 foi... Em menos de 24 horas, o clube de regatas Flamengo ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, foi a primeira vez que um time foi campeão brasileiro completamente bêbado. Porque na hora em que o Flamengo foi campeão brasileiro, o Palmeiras perdeu o jogo e o Flamengo estava comemorando o título da Libertadores. Eu não vou dizer o estado que eu estava nesse momento, mas eu vou te dizer que eu estava muito feliz.
0: Muito feliz. Eu estava
1: muito feliz. Que bom
0: que você estava feliz.
1: Foi... Agora falando assim, falando sério, não tem nada mais importante que isso aqui. Falando sério, assim, bem... bem, bem Inclusive honesto. por isso que ele
0: entrou no número 10. <risos> Mas...
1: Cara, foi, foi um negócio muito louco. Flamengo começou o ano investindo pesado, montou um time muito bom, contratou um monte de jogador, só que tinha um técnico horrível que inclusive, por conta do seu brilhante ele trabalho... apareceu em um
0: episódio anterior.
1: Apareceu no episódio Top 10 Palhaços.
0: Por ser um palhaço. Por ser um
1: palhaço, por perder jogo e falar que era que perdera normal. Então o Flamengo dispensou o palhaço do Abel Braga, que inclusive depois praticamente rebaixou o time do Cruzeiro e já foi demitido de novo e trouxe o técnico Jorge Jesus, técnico português, hum. muito criticado por ser Será português. que é o técnico
0: português? Que que ele tem no seu currículo? Tem Ah, campeonato tem um campeonato português.
1: português. Que porcaria de grife. Cara, eu não
0: acompanho muito futebol, mas eu fico tão feliz quando eu vejo um jornalista esportivo falando bobagem. <risos>
1: E esse um eu acompanho. Eu, eu acompanho o jornalismo esportivo.
0: Eu sou a pessoa que acompanha mais o jornalismo esportivo do que o do esporte, que o esporte em, si.
1: em si. E aí a história, cara. Todo mundo. Você, você é brasileiro, você sabe o que aconteceu. O Flamengo atropelou no, no Campeonato Brasileiro atropelou na Copa Libertadores embora no último jogo no foi último jogo atropelado por, por 88 minutos e virou com gols daquele homem maravilhoso, o
0: Gabigol. Famoso Gabriel Gouveia. Gabigol. Gabigol, sim. E...
1: Cara, é muito louco. Assim, o Flamengo é um time... De uma das maiores torcidas do, do eu tenho país. Uma curiosidade.
0: Tava muitos anos sem ganhar nada importante. Você é flamenguista, é porque eu não. Eu não... não. Eu achei bem neutro, assim, assim. Não, sua...
1: Não, eu não, eu não gosto de futebol. Tá. Eu gosto eu só de futebol achei americano. Eu bem
0: neutro, assim, a sua análise da situação.
1: Eu tô fazendo análise, sim, só dos fatos. Ah, mesmo. Análise fria. Análise calculada. Inclusive, eu tô com a planilha do Excel aberta. Uhum. Eu calculei aqui uhum. quais foram os títulos mais importantes uhum. e Nossa. deu. Flamengo, campeão da Libertadores e do brasileiro em menos de 24 horas. e beleza,
0: Gabriel, gol.
1: O homem mais bonito do Brasil. Exatamente, certo. É é isso, eu não tenho mais nada a dizer, só dizer que foi muito emocionante, foi muito legal. Agora, falando mais ou menos sério, assim, pro esporte brasileiro, foi um grande feito um time brasileiro ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. A última vez que isso aconteceu foi o time da cidade de Santos, capitaneado por Edson Arantes do nascimento, o Pelé, em 1963. Uhum. E o Campeonato Brasileiro da época era tipo um campeonato que você jogava cinco jogos e ganhava.
0: E o pessoal jogava até de terno. Isso, o pessoal jogo jogava social. de boina. Isso. Então,
1: <risos> foi um negócio que, a nível de esporte... Foi muito sensacional e eu tô muito feliz, mesmo eu não sendo alguém que acompanha futebol e nem
0: gosto e nem tenho um time específico. É isso. E vamos de funk do Flamengo. <risos> Número 9. Número 9, a gente...
1: Mantém aí a temática do futebol da bola redonda É importante a gente fazer essa diferenciação para os nossos ouvintes americanos futebol Porque futebol masculino eles é outra coisa Futebol masculino, da bola redonda A gente está falando, em número 9 O Leicester City campeão Quem? do campeonato inglês Leicester City, você não conhece? Nem eu Eu fui conhecer em 2016, que foi quando eles foram campeões um pouquinho de história. Campeonato inglês é o campeonato mais rico hoje da atualidade, embora não tenha necessariamente os melhores jogadores. Tem os grandes times, o atual campeão europeu que vai perder pro Flamengo no Mundial daqui a alguns dias. É, foi o computador aqui que disse, a minha planilha. É, se...
0: Cuidado é pra você não aparecer naqueles Twitters que falam de jornalista esportivo, que é o... Eu não sou jornalista o esportivo. É, é verdade, você não é muito famoso. Eu sou
1: um matemático do esporte. Ah, tá. E os meus <risos> cálculos estão dando que o único time melhor que o Liverpool hoje é o Flamengo enfim é um campeonato com muito dinheiro um campeonato onde é possível um investidor comprar um time e simplesmente jogar caminhões de dinheiro em cima do time, e comprar os melhores jogadores, Isso já aconteceu algumas vezes com o time Chelsea, por exemplo, com o time Manchester Shake, então é comum ter esses times milionários e em meio a esses times milionários, novos, ricos e a times tradicionais da Inglaterra como Liverpool, Manchester United Tottenham e Arsenal em 2016, do nada, um time muito pequeno, desconhecido para a maioria das pessoas de fora da Inglaterra, simplesmente começou a ganhar um jogo atrás do outro. E foi indo, foi indo, indo, indo. E como diz o filósofo do futebol, eu. Foi campeão em inglês. Foi uma surpresa. Assim, não quando foi campeão, porque né, ele já era o líder por muito tempo. Sim, é. Mas o fato de um time pequeno... Para você... Por exemplo, pra você, Josa, que conhece pouco de futebol, é como se o Vasco fosse campeão brasileiro. Já foi um time várias pequeno, vezes. Pequeno, assim, Quatro, de pouquíssima cinco. história. Era a primeira é, vez. Que bem faziava. inexpressivo, aquele time assim, que todo mundo faz piada, que faz uhum. chacota. É como se o Fluminense. Imagina, imagina velho, imagina o Botafogo sendo campeão brasileiro. É disso que a gente tá falando. Ah, agora Um entendi. time bem medíocre, que. Aquele time que a gente fala até que é um time simpático, porque não faz mal a ninguém, nunca ganhou de ninguém. É. E foi isso, foi um grande acontecimento porque foi bem aquela história que todo mundo gosta do do underdog. Do underdog, como eles gostam de falar aqui nos Estados Unidos, aquele time, aquela aquele o zebra. Que, a zebra, o que tá por baixo e de repente ganha dos favoritos, é o Karate Kid, é o, é o rock, Rocky Balboa. Uhum. Então, foi muito marcante, assim, ele é, é, é muito importante para quem Acompanha foi a primeira
0: o futebol vez que eles foram, foram campeões, ou... Eu
1: acho, eu não tenho certeza Mas eu acho que foi a primeira vez que eles foram campeões A cidade de Leicester é pequena Tem pelo menos cinco ruas de Leicester Cujo nome foram mudados Para nomes de jogadores <risos> Do time e o técnico O técnico não é um cara que é famoso Por ser bom, Claudio Ranieri Ele já foi t- técnico de time grande E sempre foi um fracasso, ele é conhecido por ser um técnico <risos> fracassado E de repente, cara Do nada, eles foram campeões Com alguns jogadores muito bons, eu acho que o o, o segredo foi esse. Eles conseguiram montar um time bom, alguns jogadores saíram de lá para times maiores. O maior exemplo que eu acho que tem é o Kanté, que é um jogador francês, que foi campeão com a França do mundo, sendo um dos jogadores mais importantes do time. E ele veio do Leicester, hoje ele está no time Chelsea. Então, para quem acompanha o futebol, se você não acompanha, talvez você nem soubesse que isso aconteceu. Mas foi muito marcante, porque um time regional, de repente foi campeão em cima de times bilionários. Eu mesmo
0: não acompanhei muito, mas eu lembro que na época, muita gente assim, comentando, saindo em, em... Ah, em várias notícias. Assim, é, né? tipo, foi foi coisa... notícia, porque era uma coisa muito não é uma inesperada. Não assim, que todo mundo viu, mas que eu vi muita gente comentando e, e, cara, e as pessoas torcendo assim. Cara, isso não porque...
1: acontece na Inglaterra. Campeonato de pontos corridos, você tem que ser bom o um ano inteiro. É diz
0: que é um dos mais concorridos. É um dos Alguns campeonatos. que é o mais concorrido. Eu
1: acho tempo. que dos campeonatos europeus é o mais concorrido. Na Espanha você tem dois times, na Alemanha você tem um time, na Itália você tem um time, na Inglaterra <risos> você costuma
0: ter seis ou sete times que estão sempre disputando os títulos. E o campeonato português não vale muita coisa pra ganhar. Como dizem os jornalistas esportivos. Como esportivo. dizem os jornalistas esportivos por aí.
1: Então é isso. Número 9, Leicester City, campeão da Premier League. Muito legal. Número 8. Na década de 2010, para nós brasileiros, um dos motivos de maior orgulho como nação foi a realização dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Foi a sim. cidade do Rio de Janeiro recebeu os centenários Jogos Olímpicos, esse ápice da realização esportiva humana. Sim, e seria a gente poderia fazer vários programas sobre várias coisas que aconteceram naquele top, top 10 momentos da do
0: Rio 2016. Isso.
1: Mas a gente escolheu o que a gente acha que é o mais representativo da Olimpíada enquanto Olimpíada no Rio de Janeiro. Exatamente. Que foi a final do salto com o Vara, <risos> em que o favorito é o, a medalha de ouro, o francês... É, Jacques. É, Alain Prost. O francês Renaud Lavillenie foi vaiado <risos> pelo estádio... Pelo mero fato de estar concorrendo contra um brasileiro, que era uma zebra, o Lavileni era o favorito, uhum. era o, o, ganhou, tinha ganhado as maiores competições daquele ano, vinha com tudo para ser o campeão, e o estádio inteiro e... vaiou francês.
0: E ele pediu respeito.
1: <risos> e as pessoas vaiaram. Ah, e as vai pessoas
0: aí. continuaram vaiando ele.
1: E eu tenho certeza, certeza que você que está me ouvindo, lembra desse acontecimento, <risos> e eu tenho certeza que você não lembra o nome do brasileiro que campeão, não. porque você só lembra do francês sendo vaiado, não tem nada mais brasileiro do que vaiar um atleta
0: competente
1: competente, muito competente
0: muito bom, esportista, um bom esportista um bom esportista, não, que levou um, numa
1: boa um... embora tenha ficado meio bolado ali, reclamou um pouco depois, mas assim, o cara tá ali fazendo o trabalho dele numa competição, o cara tem... sai de
0: casa <risos> Pega o um ônibus.
1: Veste aquela roupa ridícula.
0: Vai saltar com vara. É, vai fazer um esporte. Um esporte que, de que, alta vegetado, perigosidade. Esporte que nem tem uma ligação muito forte. Assim, pra ser vaiado. Você pra pensar, não foi um jogador de futebol que foi vaiado. Não. Foi. Não um foi s- nem um, vo- um, um jogo de vôlei. Foi um saltista um, com vara. O um cara que salta com vara. Um esporte que sempre despertou as paixões, as paixões do, do brasileiro. brasileiro. É, só pra não deixar
1: passar em branco pra você poder lembrar depois o brasileiro que acabou ganhando foi o Thiago Brás.
0: Que mereceu. É, porque pulou não, mais alto. É, sim, exatamente. Mas
1: o francês tinha Qual a ganhado. altura, o francês, né? Qual a altura. Embora ele tivesse ganhado todas as competições de salto com vara daquele ano até aquele ponto. E depois das Olimpíadas tenha ganhado praticamente todas as outras que teve. Mas nas Olimpíadas ele foi até a nossa casa é que, é que e foi viu, vaiado.
0: Né? A torcida é a camisa 12. Né? No caso, a camisa 2. Porque
1: no caso, foi o 12º um... metro de altura.
0: <risos> Ou a segunda vara. A segunda vara. Ou... Enfim. Né?
1: E foi a maior altura. O segundo colchão
0: em que Isso. Re... O... confortavelmente o... o brasileiro foi o... repousou.
1: Foi o... foi o segundo sarrafo. <risos> que eu não <risos> tá daquela barra que eles têm que pular. É. A torcida brasileira, literalmente, Aumentou o sarrafo do, do francês, francês, ou baixou o sarrafo
0: do francês, ou desceu, o sarrafo, desceu o sarrafo
1: no francês, e assim entra para essa histórica lista de 10 maiores acontecimentos da década de 10, o francês vaiado no Brasil.
0: <risos> e que será lembrado para sempre, aqui pelo menos no Brasil. Como o francês que foi vaiado. Grande Excelente. abraço pro Renault. Número
1: 7 Já que estamos na América, é, a gente quis colocar aqui em número 7 um evento muito marcante desses últimos 10 anos para o esporte americano, que foi a final da NBA de 2016, uhum. vencida com a ajuda da arbitragem pelo time Cleveland Cavaliers, do jogador Cleveland Cavaliers, uhum. LeBron James. Uhum. Um pouquinho para você que não acompanha Vamos lá um pouquinho de história Eu não
0: acompanho, não sei nem que, que se trata times Então vamos lá eu só em só conheço 2000, o Lakers, e o Bulls, e Bulls Do Michael Jordan E 76 porque é, é dessa cidade aqui Que eu não vou mencionar o nome agora para não Soltar a vinheta Tá bom, da cidade local
1: Então, a gente em 2015 O time da Califórnia, o Golden State Warriors Eles têm esse nome porque a Califórnia é conhecida como O Golden State Em, Brasi- em brasileiro, em português o
0: estado dourado. Certo, certo, Califórnia.
1: Os Os guerreiros do estado dourado foram campeões, tendo seu astro Steph Curry eleito o melhor jogador da temporada. E aí no ano seguinte, eles eram os favoritos ao título novamente e ganharam em cima do Cleveland Cavaliers, que embora não fosse um time tão bom assim, era muito bom e tinha o que é pra muita gente o segundo melhor jogador de basquete da história, LeBron James. E pra alguns até eu já ouvi o disparate de que ele é talvez o maior jogador da história, discordo, mas já ouvi por aí e aí eles foram campeões de 2015, favoritos ao título de 2016, jogaram melhor ainda, de 82 jogos da temporada eles ganharam 73 foi um recorde, nenhum time nunca tinha ganhado tanto assim, o time que mais tinha ganhado tinha ganhado 72 que foi o Chicago Bulls do Michael Jordan, então teoricamente eles fizeram uma campanha melhor E o Steph Curry, que tinha sido eleito o melhor jogador da temporada anterior, em 2016, foi eleito com unanimidade. Foi a primeira vez na história do basquete americano que um jogador foi eleito com unanimidade. Nem o Michael Jordan tinha sido. Que absurdo. Então, e aí, final de 2016, a final é disputada em
0: sete jogos, melhor de sete? Sim, melhor de sete. Isso, aí quem. Melhor de. É, melhor de três são três. Melhor de sete, melhor de sete. É, melhor
1: de sete. Então quem faz 4 Quem 4 jogos que você isso, vai saber. Eu sou ruim de matemática, vou botar aqui na planilha Isso, melhor de sete. Nossa, matemático <risos> Continuando é o, é o computador que faz os cálculos pra mim Enfim, você precisa ganhar quatro jogos E o Golden State tinha ganhado três, Tava 3 a 1 E todo mundo dava como certo Aí a arbitragem deu uma tretinha aqui Uma tretinha ali, tiraram um dos jogadores Do Golden State do, de um jogo importante E tal, não sei o que Mas enfim, o Cleveland empatou a série ficou 3x3 3, e aí no último jogo Que foi disputado na Califórnia O Cleveland ganhou No estado do... da Califórnia Do Golden State do Warriors. Isso, uhum. do Warriors E foi marcante porque O Golden State era o amplo favorito O Steph Curry veio de uma temporada Incrível, o time veio da melhor Temporada regular da história do basquete Com seu melhor jogador Eleito un- unanimamente Como o melhor jogador da temporada Abriu 3x1 Nunca na história do basquete, em nenhuma série, um time tinha virado 3x1. E o Golden State, com atuações, o o Cleveland Cavaliers com atuações fantásticas, os seus jogadores, principalmente do LeBron James, que botou o time nas costas e foi campeão, Cleveland nunca tinha sido campeão. O LeBron tem toda uma identificação com a cidade, ele jogou lá quando era adolescente, ele é um nativo de Ohio, a capital de Cleveland. Então, foi muito marcante pra eles, um time que nunca tinha sido campeão. E ele foi campeão pela sua cidade. Quando ele começou a carreira dele, ele prometeu que ia trazer um título pra Cleveland. E trouxe. Dois anos depois, ele saiu pra ganhar mais dinheiro fora, como ele já tinha feito antes. Um grande mercenário. Mas foi um momento importante. <risos> eu tem... não tenho nenhuma parcialidade nesse, nesse. É, eu percebi que não. Nessa eu... disputa, essa não tem nenhum time. Não tem nenhum time pelo qual eu estava torcendo. Eventualmente, nos próximos dois anos. Dois anos seguintes o Golden State ganhou em cima Do Cleveland Cavaliers Fechando uma série de 3x1 Em cima deles E é isso Foi marcante porque foi a maior virada talvez uma das, uma das maiores viradas A maior virada do esporte A gente vai falar daqui a pouco Mas foi, uma da, foi a maior virada da história do basquete E para quem gosta de basquete e de esporte E de mutretagem da arbitragem Esse foi um evento muito marcante
0: Beleza, eu achei Bem sem graça o Lebron James então
1: é, bem sem graça mesmo, valeu. Um acho abraço que a minha análise foi boa. Foi torcida. boa, foi boa. Número 6 O nosso programa é conhecido por ser um programa de desinformação. A gente recentemente fez um episódio inteiro sobre coisas que a gente não sabia nada a respeito. Exatamente. Mas, para esse ponto específico desse episódio específico a gente não tem só um especialista, a gente tem um participante dessa modalidade. <risos> No número 6 de 10 acontecimentos mais importantes da história do esporte da década de 10 Nós colocamos o advento do e-sports
0: E-sports Os Pera... esportes eletrônicos Peraí, então quer dizer que eu sou o esportista aqui? É Eu sou participante, então eu sou o esportista Isso. você é o esportista Ô oh, então eu te enganei dizendo que eu não gosto de esportes, porque <risos> eu gosto de esportes
1: Você só não sabia que era o esporte É
0: Pois é, a década de 2010 foi marcada por uma coisa que a gente fazia piada até alguns anos atrás, Sim. que era videogame esporte. E com o tempo. Virou a gente já esporte.
1: perguntava isso ironicamente, é. já era uma piada. E aí a gente teve isso. uma
0: resposta até o final da década que é assim: eles são Sim. considerados esportes. Não um esporte, como é que o pessoal fala? Analógico, <risos> mas é um esporte, esporte digital. digital né? Porque é... envolve habilidade, porque tem gente que é melhor do que o outro, porque uh-huh. tem, tem campeonatos, tem, tem competições. Tem premiação. Tem premiação. E eu vou ser sincero. Apesar de eu ser um e-atleta, <risos> eu não acompanho muita coisa disso. Uh-huh. Né? A única coisa que eu... O único esporte que eu pratico.
1: A única modalidade desse a esporte. A única
0: modalidade que eu pratico é o Overwatch. Uh-huh. Em que eu Como estou... que é a sua rotina de treinos? A minha rotina de treinos é depois que eu coloco a Malu pra dormir, <risos> eu tento achar uma brecha uh-huh. entre a hora que ela vai dormir e e a hora que eu tenho que cuidar das louças, uhum. isso vai dar exatamente mais ou menos 45 minutos, uma hora. E aí eu vou jogar o competitivo do Overwatch. Uhum. para ver se eu consigo sair finalmente da liga. da. da, da categoria prata. Entendi. Que qual a, qual que a segunda o seu, é pior?
1: Qual o qual seu, assim, seu. Todo jogador quando começa, ele tem um ídolo. Tem alguém que ele se espelha, o Michael Jordan no basquete, o Tom Brady no futebol. O o Gabigol no futebol com a bola redonda. Quem é, assim, como você diria que é o seu ídolo do esporte? Esportes. Aquele Ah. jogador que você se espelha. Eu quero ser quando eu crescer, quando eu for adulto.
0: Bom, tem muitos. Que nem o. O JJ Onek. (risos) Ele é um jogador muito bom de de Overwatch. E ele é considerado o melhor jogador que que existe o melhor healer que existe uhum. né ele joga normalmente com zeniato, que é um cara que cura mas ao mesmo tempo é muito bom para atacar se você tem uma não se você tem uma mira boa né mas se o cara tá no seu, no seu caminho uhum. então ele é um cara que me inspira muito né? Como sua como próprio cara que superou todas as uhum. dificuldades para se tornar um uhum. esportista é, você se considera assim um, um jogador mais
1: mais de talento de Ginga assim de do do Dibre, tipo o Messi ou um cara mais técnico, mais assim mais arrojado, tipo o Cristiano Ronaldo
0: olha, o jogador que normalmente, o personagem que normalmente eu, eu estou jogando atualmente é um personagem brasileiro olha aí então eu diria que mais ginga, mais ginga agora. Né? Uhum. primeiro porque ele é muito rápido e, as, e eu, eu já tenho 50 anos de idade uhum. então eu não consigo acompanhar a velocidade dele uhum. muitas vezes, então você só sai apertando o botão igual uma criança de uhum. 7 anos e, então o que que é isso? Videogame e Arte. Né? É o, o, o talento brasileiro moleque. em ação, não uhum. o joga, aquela, aquele. o atleta europeu que é frio, que é mais calculista, <risos> né? São mais altos, sobem na, na grande área. Uh-huh. Não, o nosso caso é aqui é é, é. é
1: só chutão e. É, foi, e bola. é, o,
0: é, o, é o Overwatch bonito, né? O que eu gosto de praticar. Entendi. Então. Mas assim, eu jogo com outros personagens mais, mais técnicos, né? Uhum. Como a diva. Uhum. É, e a Moira uhum. né, que são personagens que às vezes exigem um pouco mais uhum. do, da frieza, né, que a gente certo. conhece em outras escolas de, de Overwatch, de Overwatch. Certo. enfim é,
1: bom, para terminar então é, qual o recado que você deixa assim, pro, pro, pro I, jogador amador que quer se tornar um profissional que tá buscando seu espaço é, é, que quer sonha, almeja em um dia como você jogar profissionalmente o esporte digital o que você tem a dizer para a gente encerrar o mais importante é o treino né? você tem que
0: ter uma rotina de treino todos os dias motivação né? perseverança naquilo que você está fazendo foco no alvo, qual o seu alvo? o seu alvo é é entrar na seleção da sua cidade o seu alvo é participar da Overwatch League, o seu alvo é participar da Copa do Mundo. Porque uhum. há diferenças em entendi, todas essas, essas ligas. O seu alvo é apenas se divertir. Também uhum. há essa possibilidade de jogar videogame apenas para se divertir. Uhum. É uma opção que alguns jogadores têm. Entendi. Né? O seu alvo é a liga, é, é simplesmente ficar no competitivo e chegar, virar um grand, grand master. Uhum. Né? Com base nesse em alvo. Em português, grão mestre. É, com base uhum. nesse alvo, você vai treinar. É, e e uhum. escolhe o, 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 o personagem. personagem Que mais te, Que mais tem a ver com você No meu caso é um brasileiro Porque não apenas brasileiro É um brasileiro carioca Entendi. E Não tem ninguém mais carioca <risos> do que eu <risos>
1: É isso. É isso. Bom, fica aqui nossa entrevista com. Foi um prazer. Obrigado. te Receber você enquanto jogador de esporte Joseph, foi um prazer ter aqui com você. Boa sorte aí nos campeonatos, nas muito competições obrigado. e fica um abraço aí para toda a torcida do Overwatch. Mas
0: falando sério, eu tenho, eu tenho meu cunhado ele adora é, ouvir, é, seguir assim Counter Strike. Uhum, uhum. Eu fico de cara como o negócio virou uma coisa. Não cresceu real. mesmo, cara, cresceu, cresceu mesmo. muito. Então fica aí como um evento importante é pro louco. Para os anos 10, isso.
1: Número 5! Nosso número 5 foi algo que, quando eu falar, vai parecer corriqueiro. No ano de 2017, a tenista americana Serena Williams foi campeã do Aberto da Austrália, uma das quatro maiores competições de tênis. De novo? Pois é, de novo. Ela tem, se eu não me engano, 20 títulos de, de grandes lances, que são essas quatro competições importantes do tênis: Austrália, Estados Unidos, França e Inglaterra. Okay. E só que no meio do ano de 2017 ela revelou que ela estava, ela ia tirar um tempo da carreira porque ela estava grávida de 20 semanas. Alguém fez as contas e então, falou: vai três menos 2, Provavelmente não, não você. Não, eu fiz as contas porque de acordo com as minhas contas ela estava grávida há dois anos.
0: Mentira, mas ela tava grávida. É, são, são. um. Quando o pessoal fala que tá grávida há 20 semanas, 34 semanas, 80 semanas, não significa nada, pessoal. É, vamos, vamos parar com esse só negócio. Só para você né? saber, só porque, porque esse pequeno desabafo aqui. Um desabafo.
1: E aí fizeram as contas e a Serena estava grávida quando ela foi campeã do Australian Open. No mesmo Australian Open, o Novak Djokovic, tenista masculino, que era a época o número um do mundo, abandonou uma partida e saiu do campeonato porque eles estavam com uma garganta inflamada. A Serena Williams... É a fragilidade
0: masculina que ela Foi campeã... Falando,
1: é a modernidade líquida, né? É, a, né? A Serena Williams foi campeã do Australian Open grávida. Então, assim, esse é só um momento que eu acho que representa o que foi a carreira da Serena Williams nessa década, no final da década passada e, e atual, Se você pegar um esportista Em uma categoria Pouquíssimas modalidades esportivas Você teve alguém que dominou tanto Quanto ela E eu sou o tipo de pessoa que Qualquer gripe eu me sinto incapaz de viver Sem nenhuma força Ou faculdade mental Pra tomar qualquer tipo de decisão Ou ação Eu mal consigo pensar Com o mínimo resfriado
0: Cara, quando eu tô com dor de cabeça Eu não jogo tão bem o Overwatch você falou (risos) Normalmente eu ganho só 40% das partidas.
1: Eu gosto muito de tênis. Eu acho um esporte muito legal de acompanhar. Já tentei praticar uma vez. É humanamente impossível. Você precisa ter algum tipo de força sobre-humana pra praticar tênis. Não é pra seres humanos comuns. E tem o negócio de ser individual, porque esporte coletivo você sempre pode se esconder no seu time e quando dá errado culpar as outras pessoas do seu time. Mas no tênis não tem isso. E carregando um outro ser humano dentro de si, ela foi campeã de uma das competições mais importantes da sua modalidade, e pra mim é um fato muito admirável, eu acho muito sensacional. Admiro muito a carreira da Serena, não tem ninguém que é capaz de num dia bom dela, vencer ela. Eu acho que talvez seja a melhor jogadora de tênis da história, eu acho difícil. Teve outras Mulheres que venceram muitos títulos Mas numa dominância tão grande Quanto ela, eu não vejo Ela é simplesmente sensacional E esse foi só mais um episódio da carreira Ela tirou um tempo de licença Já voltou, já foi campeã de novo De outras competições E vai continuar sendo por um bom tempo Hoje não tem ninguém que eu acho que seja capaz de vencer ela E ela já está um pouco com a idade avançada Já teve uma filha E E ainda ainda está lá Inclusive hoje em dia Ela joga com a filha no colo e continua ganhando. <risos> Mentira, mas assim, eu achei sensacional. Eu, eu, a gente botou até numa posição assim, que eu acho alta, porque realmente foi algo que pra mim foi muito marcante. É, essa foi essa foi história merecido. é muito legal, é muito merecida. Ela teve uma carreira sensacional, continua tendo. E pra gente parar de reclamar quando tá com dor de cabeça e não consegue segurar o com controle dor de do Overwatch. Não, com dor, dor de barriga é, aí não tem, não tem esporte mesmo, não. É, é verdade.
0: Beleza, vamos para o próximo. Número 4 Bom, agora a gente vai falar de futebol
1: americano. É bom ter essa distinção, porque aqui usa o mesmo nome, futebol e futebol americano. A gente está falando do futebol da bola oval, do futebol praticado nos Estados Unidos, embora seja a modalidade esportiva que mais cresce no Brasil, Fato Verídico, pode pesquisar. E os podcasts de futebol americano também crescem muito. Sim. Nos últimos um ano. Isso. E a gente resolveu, então, estamos aqui na na América, a gente resolveu incluir o futebol americano na nossa lista. Merecidamente. Merecidamente, óbvio. Com um grande evento, um evento marcante. Eu tô empolgadíssimo com esse Eu tô muito feliz que a gente vai poder falar desse, desse nosso próximo número. E a gente não poderia fazer uma retrospectiva dos anos 2010 de esportes, especialmente futebol americano, sem falar do da Super Bowl do, do Eagles em 2018. Em
0: 2017. Não, 2018, 2018, o Super Bowl do Eagles. Vé, o o Eagles primeiro é o Super Bowl do velho, velho. É um time o... Foi a é maior time... virada do 2017, Você teve uma jogada. Ah, você teve...
1: O time virou Presta 28 atenção. a 3. Eu, você, Já, falou, você, falou, você. você falou. Você falou para que. Para de apontar o dedo na minha cara. Bom, <coughs> bom, a Eu gente. teve um problema técnico. Teve um problema técnico aqui no, no gravador. Mas a gente considera um, um empate técnico. Vamos dizer assim. Vamos concordar em discordar.
0: Nos por, números 3
1: e 4. Sim. É, acontecimentos recentes na história do futebol americano. Em 2017, tivemos a maior virada da história de um Super Bowl. Primeiro Super Bowl decidido na prorrogação, em que o time do New England Patriots perdia até o finalzinho do jogo, de 28 a 3. Para você que não acompanha o esporte e acha esse número bizarro, é como se um time de futebol estivesse perdendo tipo de 7 a 1 e virasse o jogo Hum. aos 15 do segundo tempo e o time foi campeão. No ano seguinte, esse mesmo New England Patriots não jogou tão bem assim, e por demérito, não por
0: mérito do adversário... Por mérito do adversário, é, a gente teve o primeiro Super Bowl vencido pelo Philadelphia Eagles, o time aqui da casa. Né, em que O que é tão especial? Já teve outros times que ganharam o Super Bowl pela primeira vez, inclusive na década de 10. Mas a história bonita de superação, do underdog, de você ter um quarterback reserva jogando contra aquele que é discutivelmente, o melhor quarterback de todos os Certamente, tempos. Certamente o melhor quarterback. E que você é os pra, achava que praticamente a vitória ia estar pro Patriots. E o time do Eagles é, corajosamente conseguiu vencer o jogo. Porque o aí. Patriots entregou o jogo. É, segundo foi? A, foi isso que a Gisele Bint disse pros filhos dela. E é isso que alguns torcedores do Patriots preferem acreditar.
1: Bom, vamos deixar aí esses entre o número 4 e 3. 4 do Eagles, 3 do Patriots, obviamente, que é mais é,
0: importante. E que reenha paz no futebol. E... A
1: gente, a gente discute depois É, lá Depois fora, do depois podcast. Do programa, a gente Acerta essa questão sim, aqui
0: certo Número 2
1: Nosso número 2 é, Dessa década de 10 Pra mim Muito próximo do número 1 um, Mas acho que em termos de importância para o esporte como um todo É talvez o evento mais importante dessa década Que foi a Copa da França de futebol. Copa da França, mas é. isso, isso não foi em 98, eu acho? Uh, velho tu tá pensando na Copa masculina, eu ah, estou falando é. ah, a Copa que... do Mundo Feminina de futebol feminino na não... França, ah, realizada ainda neste ano, no ano de 2019, caso você esteja ouvindo esse programa no ano de 2019. Se foi em 2020, foi no ano passado pra você. Certo. Enfim, foi, foi muito legal ver o crescimento do esporte, do futebol feminino, Tanto em termos de popularidade, foi a primeira vez que eu vi, assim, pelo menos lá no Brasil, eu ainda estava lá na época, muita gente discutindo o assunto em noticiário, em conversas no trabalho. Era um assunto recorrente entre as pessoas, não era uma coisa de nicho. Como vinha, como era nos últimos anos. E o crescimento da modalidade em termos técnicos mesmo. A gente viu, foi uma Copa de, de, de futebol muito bom, muito bem jogado. Eu Nessa época, tive a oportunidade de estar trabalhando em casa. Sem aspas, sem risadinha. Eu estava trabalhando, mas estava em casa.
0: Sempre é um bom momento para estar trabalhando em casa, durante Copas do Mundo.
1: Isso. Tive esse privilégio de ter essa oportunidade de estar trabalhando em casa. Então, pude acompanhar a grande maioria dos jogos. E, obviamente, como mesmo na Copa do Mundo masculina, é normal ter aquelas seleções muito ruins, de gente que joga muito mal. Alguns jogos muito feios, de baixíssima qualidade. Isso é normal em Copa do Mundo. Mas alguns times muito bons... Eu, em especial, tava torcendo muito para a França, que era anfitriã, cresceu muito nos últimos anos. Algumas jogadoras muito boas, jogos muito legais de acompanhar, jogos muito emocionantes. Mas, ainda é muito difícil ganhar da seleção dos Estados, dos Unidos. Estados Unidos. É um país onde o futebol feminino tem
0: uma tradição muito grande. É, eu tava aqui na época e, tipo, nem precisa falar como que é, né? As pessoas uhum. realmente... Como a gente né? fala no Brasil, em clima de Copa do Mundo. Uhum. É, a Josi, a minha esposa tinha uma colega que pediu folga do trabalho para assistir os jogos uhum. da, seleção, da seleção dos Estados Unidos. Então, foi legal ver, tipo assim talvez pela... Não pela primeira vez, né? Eu não tava aqui durante a Copa de 2000. Eu tava no Brasil na, durante a Copa de 2018. Mas ver pela primeira vez, tanto o pessoal que eu conheço no Brasil como o pessoal uhum. que eu conheço nos Estados Unidos falando do mesmo evento esportivo de futebol. Aham, uhum, aham. Uhum. É, e torcendo pelas suas respectivas seleções, Isso. e falando do Brasil, falando dos Estados Unidos, e, e etc. Né, foi, bem, foi uma experiência bem diferente, e, e, e eu fico feliz que realmente foi um momento marcante da década.
1: É, foi muito legal. Não, o, o, e assim, mesmo no Brasil, o pessoal, embora obviamente estivesse torcendo muito pra seleção brasileira, apesar de ter um técnico horroroso, que com certeza foi o que prejudicou o time, é... As pessoas estavam, conheciam as jogadoras das outras seleções e e acompanharam, as pessoas viram o jogo entre Estados Unidos e França, que foi disparado o melhor jogo da da Copa, e eram as duas melhores seleções, na minha opinião, e as pessoas estavam vendo, mesmo sem a participação do Brasil, algo que mesmo no futebol masculino começou a acontecer tem pouco tempo, porque antigamente assim, a Copa do Mundo era o Brasil Aí o Brasil perdia, todo mundo parava de assistir Sim. Aí depois, ah não, tem os jogadores dos times europeus O pessoal tá acompanhando E isso aconteceu na Copa Feminina O pessoal tava acompanhando os jogos mesmo quando não tinha o Brasil Então eu achei muito legal Eu gosto de esportes, então é um esporte a mais para acompanhar é. Não eu, sou assim um grande conhecedor Não conheço tem, muito tem o Tem a meu... galera que o...
0: gosta de ironizar o futebol feminino A Copa Feminina Mas você tem que ser muito burro para não gostar de ter mais uma Copa do Mundo Exatamente
1: Exatamente é... Fica aqui um reconhecimento do trabalho do meu irmão, Gabriel, que no, na época, ele gosta muito do futebol feminino, então na época eu tava sempre botando informação legal no Twitter e tal, aprendi muito com ele esses dias, nessa nessa Copa, ele conhece bastante coisa, acompanha alguns times e tal, e achei, foi importante assim, foi um marco legal pro esporte como um todo, esse crescimento do evento do Copa do Mundo feminina e ver times na Europa crescendo, agora... Em algumas ligas, como na Espanha, por exemplo, o time masculino ele é obrigado a também ter um time feminino para meio uma forma de, de estimular o esporte. Então, mas aí o
0: Estado já se metendo. No... Isso fica para o nosso fica próximo pro, podcast, para aquele podcast das reformas políticas. Isso. E
1: é isso. Fiquei, foi foi muito legal ter ficado acompanhando, ter visto jogos, vi jogos muito legais, jogadores de muita qualidade técnica e parabéns aos Estados Unidos, campeões indiscutíveis. Uma seleção avassaladora Que ganharia certamente De muito time masculino, eu acho
0: e Especialmente do próximo Que a gente vai falar
1: Certamente Número. do próximo que a gente vai falar E fica aí Um abraço para todo mundo que curtiu Porque eu curti bastante
0: Legal, vamos para o nosso grande campeão Desse top 10 Por assim dizer Número
1: Assim como em 2016 a gente teve... Gol da Alemanha. As Olimpíadas no Rio de Janeiro. Gol da Alemanha. Em 2014 a gente teve... Gol da Alemanha. A Copa do Mundo... Gol
0: da Alemanha. De futebol masculino... Gol da Alemanha. No Brasil. Gol da Alemanha foram quantos até agora? Eu acho que você fez sete. Ou seis. Gol Enfim. da Alemanha, gol do Brasil. do Brasil. Gol do Brasil. É, parabéns, e... Oscar.
1: <risos> parabéns, Pelo que gol que de consolação. Falou. Parabéns, Dona Lúcia. Parabéns, Parreira. Parabéns. É, é, é muito difícil, e com muita gente, dor como, no coração. É, como brasileiro, mas é impossível não reconhecer o peso e, de certa forma, a relevância negativa que a derrota do Brasil, da seleção do Brasil, para a seleção da Alemanha na semifinal de 2014, por 7 ah, a 1 um. em casa, é, é o maior evento em termos de relevância para o brasileiro. Sim, nessa década, década de 2010. Não tem. E talvez, talvez na história. É possível mesmo. Eu acho que eu acho que supera o, o, a final de 50.
0: Ah, com certeza. E eu acho que a década de 2010, não só pro brasileiro, mas para pro, 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 pro público em pro, geral, pro o esporte, com certeza. Seja um dos eventos mais Mais marcantes. Mais marcantes. Com certeza deve estar no top 10. E real. Top 10 real de momentos mais marcantes da vida. Dessa geração.
1: Do, da, da humanidade. É.
0: Enfim, bom, eu acho que merece o primeiro lugar. né? É meio irônico que a gente tenha como número dois o crescimento do futebol feminino. E no número um a gente tenha o decaimento do futebol masculino brasileiro. Sim. Né, pelo menos. E aí, o que você tem pra falar fora além de traumas, É dores, aquela coisa
1: tipo onde você tava, né? A gente tava juntos esse dia? Tava, tava. a gente
0: tava tá assistindo a casa do nosso amigo lá no... Amigo Flávio. Isso. E eu lembro que, sem querer fazer piada com o Flamengo, é, nem nada, não é. Não tô querendo. Eu uh-huh. lembro de ver um Urubu pairando no dia do jogo. <risos> e eu tirei uma foto. <risos> e postei no Instagram. Isso não é mentira. Você se, se olhar o meu Instagram uh-huh. você vai ver isso. Eu botei, é, tipo, não sei se eu botei mal agora, mas botei é, mal sinal pro jogo de hoje. uma coisa uh-huh. assim. Uh-huh. Né, fazendo um pouco de piada. Mas eu nunca imaginava que ia ser... Que ia ser, de, de, ser de tão mau gosto. É que a piagem, ia ser realmente... Ia ser uma coisa tão ruim. É, a gente ia ver a carcaça do Brasil sendo derrubada <risos> ao vivo, em Deus pleno Mineirão. Né? Cara. Né? Depois de já termos perdido Neymar, alguns dias atrás. Né? Assassinado. Falecido. Assassinado durante Prematuramente, o jogo. em jogo nacional. E o restante do time sendo assassinado. assassinado. E envergonhado, envergonhada a nação.
1: Tem algumas coisas assim... Eu não vou dizer que a culpa foi minha, mas pode ter sido. Eu gostava de acompanhar a seleção da Alemanha. Eu tenho ascendência alemã. Eu sou cinco terços alemão. E... Três quintos, desculpa. Cinco terços, (risos) Mais de 100% alemão. Não, eu
0: sou três quintos alemão. Nem certa pessoa era mais do que isso. Era esse tanto. Quem? O Schumacher? Não vou mencionar o nome dele aqui, não. enfim. E...
1: Eu coleciono camisa de futebol. Aquele ano eu decidi comprar a camisa da Alemanha número 2 porque ela era muito parecida com a camisa do Flamengo. Ela era vermelha e preta. E foi a única... Un... A Alemanha só jogou com essa camisa em um jogo. O jogo do 7x1. Então, eu fiquei meses sem poder usar a minha camisa. E aí, o que, que aconteceu? Um mês depois da Copa, eu viajei pra Argentina para passar a minha lua de mel. Eu me casei. E pensei, vou levar a minha camisa. Aí pensei, não. Porque na Argenti... porque a Alemanha é a ganhou a da Argentina na final. É. Então, em nenhum país no qual eu estive presente naquele ano, eu pude usar a minha camisa. Voltei a usar só recentemente, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e eu não tinha uma camisa do Flamengo aqui. Aí eu usei a camisa da Alemanha. Ninguém Alemanha tava preta, vendo. E ninguém sabia. E em todas as fotos eu dei um jeito de tampar o escudo da Alemanha para ninguém perceber que eu não tinha uma camisa do Flamengo. Mas... É isso, cara. Tem aquela piada. Todo mundo achava. Teve um momento que pareceu que era replay, que foi um gol atrás do outro. Tinha gente chorando na minha frente. Tinha gente chorando. Eu lembro de um vídeo editado que eu acho genial, que eu vi alguns meses depois, que era eles cortavam todos os gols da Alemanha como se tivesse sido para fora ou defendido. E aí no final o Brasil ganha de fazer. <risos> Eu lembro de um site tinha que um era site, marcando quanto o quanto jogo estaria até agora que ia aumentando a proporção de gols da Alemanha e do Brasil numa proporção de 7 para 1. É... Eu, Eu lembro. lembro daquele tweet, daquele jornalista, voltando ao tema do jornalista esportivo, coragem, que ele fala Filipão. coragem, Filipão, joga para cima.
0: E quem era que conhecia os alemão? alemães? É...
1: E tinha o... a piada do Dante, o Dante. que era... A gente teve um zagueiro que foi expulso, aí o Dante que jogava na Alemanha com a maioria dos jogadores da, da seleção no Bayern de Munique foi titular naquele jogo e alguém falou, ah, o Dante, acho que foi o próprio Galvão, falou assim, ah, o Dante conhece os alemães. E ele tomou uns três em pelo menos um, eu ele foi responsável bem. direto por pelo menos uns três gols. Eu lembro no
0: final o Júlio César meio que tirando tirando dele do caminho, falando que, <risos> é... ah, eu tentei né, segurar, mas não deu, o time aí... Uhum. A gente tentou fazer um esforço e tal, como se ele. Claro, é impossível Sim. O goleiro segurar sete gols da Alemanha Sim. com aquela defesa, né mas ele meio que. É, eu fiz o meu trabalho. Eu né? Que eu pude, né? Cada um faz sua parte. <risos> Ou o, o famoso Davi, Davi Luiz, Luiz eu...
1: chorando em prantos, dizendo que queria trazer um pouco de alegria Para o seu povo.
0: É, só queria é... trazer alegria.
1: O Neymar que não jogou. O Oscar, famoso por Bernard. Bernard. Tinha o Oscar também, mas o Bernard foi. O O Bernard que
0: eu conheço.
1: É, que é o o que entrou no lugar do. Não, não. O Dante Dante conhece os alemães. O Bernard foi o que entrou no lugar do Neymar. Ah, tá. E aí ele era um jogador famoso na época com a alcunha, o jogador com alegria nas pernas. Eu lembro de, anos depois, rever esse jogo, por acaso, na expectativa da Copa anterior, da Copa de 2018. 18? Isso. Isso. E aí estavam passando. Aí passou esse jogo na TV, eu comecei a ver. E eu fiquei olhando pro Bernard. Ele leva 20 minutos de jogo pra tocar na bola pela primeira vez. E ele toca na bola e faz um passe errado. <risos> esse foi o jogador que substituiu o Neymar naquela... naquele jogo. Então, teve aquele momento da carta da Dona Lúcia na né, ah, entrevista sim. do Parreira. Outro dia. Elogiando o trabalho do Filipão. Filipão, eu acredito em
0: você. Não, e teve o... A CBF ainda queria manter eles, né? Como. Tinha um... História que eles queriam manter isso como técnico. Sim, ter. sim. Foi só a repercussão negativa, foi que tão grande. Foi, que... foi. É, e depois foi coroado com a derrota pra Holanda alguns dias depois. É, não.
1: O, o, eu tenho um colega que foi, tem um, um amigo que foi nesse jogo e, e ele disse que era um clima de funeral, assim, que o brasileiro não conseguia torcer. Ficou só assistindo o jogo, o
0: Brasil perdeu de 3 a 0 pra Holanda, lá em Brasília. Uhum. Então. Eu lembro do Neymar sendo o técnico no jogo. Uhum. Ele dando as ordens para as pessoas e o Filipão... De
1: catatônico no canto. <risos> Cara, que é... desastre. Cara, foi um, foi um desastre, assim. Foi, foi, desastre. foi. Parecia que você tava vendo tipo um, um, um acidente de trânsito ao vivo, assim, o um choque. Eu, 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 não me, assim, eu não me importo tanto, eu não fiquei tão triste. Uhum. Tanto que eu vi o jogo depois... E, e, tem gente até que tem raiva, mas eu não tenho... Assim, eu vi o jogo depois de novo e tal. Fiz, na época eu tava, na hora do jogo, tava tentando fazer piada pra quebrar o clima. É, eu fiz piada, mas eu não, mas, não sei assim, ver o jogo de novo, não. Eu, eu não sofro tanto, mas... Mas, assim... Eu lembro do choque, cara. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. É, pare,
0: é parece que tava tá vendo um... Lá, um parecia surreal. Não, assim. parecia
1: surreal, assim. Não pare... eu, 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 poucas vezes na minha vida eu tive essa sensação de que parecia que é não era real. Sabe o que é?
0: Uma... Quase uma sensação extracorporal. Você tá. Você tá vendo você vendo você tá sonhando, o jogo. Sei lá, é, é tipo isso, assim, exatamente. Um... É, meio, é meio ridículo você. É bizarro, mas não acho é bizarro. Você... É bizarro. Você não tem como se descrever muito além desses termos.
1: E ao mesmo tempo, você.
0: Eu sei que todo
1: mundo entende o que a gente tá falando, porque todo mundo passou por isso. Isso. Tem gente que na, na é, campanha de futebol uns, e tal, um... tem, sempre tem um chatolão. Tem, mas... tem um cara
0: que tava lendo o um livro no jogo do Palmeiras lá. Você viu essa notícia? <risos> enfim, tem uns que estavam lendo o livro é, na hora mas mas 99, assim, em geral
1: tempo. e cara, o clima depois do jogo eu lembro que a gente ficou horas lá na casa do Flávio uma derrota, a gente comendo o resto da comida que a gente, durante o jogo assim, e, e uma deprê a gente não queria, a gente queria, queria que aquilo acabasse, mas eu não tinha força nem pra ir embora e
0: assistindo os <risos> jornalistas da, da ESPN, acabando <risos> que eu é. acho que nesse momento foi o auge do jornalismo esportivo, já que a gente falou tão mal deles eu acho que nesse momento foi a a melhor análise que eles já fizeram porque na simplesmente
1: vida. destruíram os jogadores e a comissão técnica e cara, é isso assim é uma coisa que a gente vai lembrar pra sempre é,
0: acho que a única coisa boa é que isso foi em 2014 não em 2019, então a gente não tá fechando a década com isso, né? Isso, isso a gente teve, teve eventos imagina você listar isso, tendo acontecido há menos de um ano, é a gente Graças a Deus,
1: a gente fechou com chave de ouro aí com o nosso Flamengo, dando alegria para a maior parte do Brasil, uma vez que é a maior torcida do Brasil. É, mas... É, é. <risos> mas, assim, muito triste, mas é difícil, difícil isso. não falar disso. Não tem como não estar. E nessa
0: nota triste, a gente encerra o nosso programa. E você, para não acabar tão mal assim, né, provavelmente hoje você vai dormir pensativo, relembrando isso. A gente vai deixar como trilha sonora aquele que é o hino. O verdadeiro, o verdadeiro hino. hino do brasileiro. Encerrando o nosso programa aí com uma nota melancólica, mas não tão.
1: Esperançosa de um esperançosa. futuro melhor. É.
0: Quem sabe nós orçamos isso mais na próxima década. Quem sabe a bandeira do Brasil e volte a flamular no. Alguém lugar traga mais alto alegria do a essa nação, porque tá difícil. Tá muito difícil. Tá difícil. Muito obrigado por ouvir o top show. Curta nossa página no Instagram, Facebook,
1: Twitter. Você falou, você falou, falou que para de apontar o dedo na minha cara.